1: Plus de 12 heures de déambulation au salon de l'agriculture ce samedi pour Emmanuel Macron. Une visite sous tension avec un président chahuté et hué. Certains militants écologistes ont été exfiltrés de force, vous le verrez. Et les questions que beaucoup d'agriculteurs et visiteurs du salon ont posées au président portaient évidemment sur les retraites. Emmanuel Macron a tenté d'assurer le service après-vente de sa réforme et a pris le temps d'expliquer celle-ci auprès des Français. Allons-nous encore plus manquer d'infirmiers et d'infirmières La Fédération hospitalière de France communique des chiffres alarmants sur ses étudiants en médecine qui rendent leur blouse avant même d'être diplômés. Et de nouvelles manifestations en hommage aux victimes du conflit en Ukraine ont eu lieu hier dans plusieurs villes de France. Plusieurs milliers de personnes ont tenu à se rassembler pour la paix, place de la République à Paris, quelques heures après le triste anniversaire des un an du début de la guerre. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit à la une. Emmanuel Macron a inauguré le salon de l'agriculture hier à Paris. Plus de 12 heures de déambulation dans les allées à la rencontre du public. Mais surtout des agriculteurs, beaucoup d'entre eux lui ont fait part des difficultés que rencontre la profession. Le président a tenté de leur apporter des réponses. Sarah Benzari.
0: Au salon de l'agriculture, Emmanuel Macron n'avait qu'un objectif, rassurer le monde rural.
2: On ne peut pas demander un effort à nos producteurs. Nous sommes un grand pays agricole, on doit rester une grande puissance agricole pour nous nourrir et ne pas dépendre.
0: En France, un exploitant agricole se donne la mort tous les deux jours. Crise économique, climatique, problèmes financiers, solitude. Face à des agriculteurs inquiets, le président de la République a choisi de faire pression sur les grandes chaînes de distribution.
2: Là, on a besoin d'un effort collectif, d'un engagement. C'est ça ce que je demande aussi à nos distributeurs aujourd'hui. C'est de participer à l'effort.
0: Après avoir tapoté le dos des vaches ou encore dégusté du 100% français, le président a demandé aux agriculteurs de valoriser leur métier pour donner envie à la prochaine génération.
2: C'est qu'on doit aussi avoir une belle image de l'élevage. Il faut absolument valoriser le métier. Je vous veux pas dire. Merci
0: Objectif du jour tenu, l'explication des priorités pour l'agriculture de demain et le détail des chantiers à ouvrir, notamment celui de la retraite dans l'agriculture.
1: Justement, ces agriculteurs, qu'ont-ils pensé des réponses apportées par le président de la République Michael Dos Santos était sur place et a retrouvé ceux avec qui Emmanuel Macron a échangé. Écoutez.
3: C'est sur cette allée que le président de la République a déambulé ce matin, l'occasion pour Emmanuel Macron d'échanger avec de nombreux éleveurs. Beaucoup en ont profité pour faire découvrir leur métier mais aussi partager les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, des problématiques multiples et variées. Écoutez. La jeunesse, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir du
1: monde agricole. Sans jeunesse, il n'y a, a pas de futur. Quoi. Il nous a dit, comme il dit à beaucoup de gens, mais vous inquiétez pas. Les jeunes, on sait que c'est l'avenir du pays et tout. Ils nous soutenaient et tout dans nos démarches. Quoi. Mais bon, on, 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 on attend le résultat. 2022 a été vraiment la première année où on a eu un problème de manque d'eau. Et on est très inquiet aussi à l'avenir. Il a été très très conscient et à l'écoute de, de, de,
4: de,
2: nos, de nos soucis. Oui.
4: Nos exploitations, ce sont des exploitations pour les, la plupart, ce sont des exploitations familiales, donc qui ne correspondent pas du tout à des, des euh, fonctionnements d'industrie. Nous sommes les premières, la première entreprise de France à capter le carbone, à, utiliser de moins en moins de pesticides, de produire de mieux
3: en mieux. Malgré son retard, Emmanuel Macron a pris le temps de discuter avec les éleveurs, un retard de plus d'une heure et demie, l'occasion d'évoquer tous les sujets, notamment la souveraineté alimentaire. L'un des éleveurs bovins que l'on a pu rencontrer a même réussi à décrocher une promesse. Les produits exportés seront soumis, selon Emmanuel Macron, aux mêmes normes que les produits français.
1: Et entre sifflet et selfie, la visite d'Emmanuel Macron aura été ponctuée de certaines tensions. Le président a été interpellé par des militants écologistes avec qui il a échangé. Mais d'autres militants plus revendicatifs ont dû être maîtrisés par le GSPR, la protection rapprochée du président. Une force employée de façon disproportionnée, dénoncent certains. Regardez. Mais la grande majorité des échanges avec le président se sont passés de façon bien plus cordiale. Ces derniers portaient essentiellement sur la réforme des retraites, des interrogations de la part des agriculteurs, mais également du public présent en nombre pour cette journée d'ouverture du salon. Florian Tardif était sur place et a pu suivre les discussions, souvent sans filtre.
5: En retrait ces dernières semaines lors des débats sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron n'a pu éviter la question ce jour lors de sa visite au salon de l'agriculture. Il a répondu à plusieurs interpellations d'agriculteurs mais pas que de français parfois présents ici dans les allées du salon. Il a ainsi défendu sa réforme, réforme capable selon lui de sauver le système par répartition. Écoutez l'un de ces échanges. Est-ce
2: que vous
3: voyez infirmière à 64 ans ma...
2: vous soignez, monsieur ma... Macron Ce que je veux, c'est qu'on puisse penser
5: les fins de carrière. Un pas...
2: sujet, c'est déjà le
3: travail. Non, ça, Parce
5: que
2: là où vous avez raison, c'est qu'on ne doit pas rester avec le même travail jusqu'à 64 ans. C'est ça que je veux dire. Et donc vous avez raison, une aide-soignante par exemple, pour qui c'est très dur, elle, elle est catégorie active. Une infirmière qui, qui fait des manipulations, c'est pas possible. Donc il faut penser les fins de carrière. Et donc il faut permettre, mais c'est pas, pas plus 62 ans que 64 ans. Il faut penser, après 50 ans, la fin de carrière et les transitions. Et ça c'est un énorme travail de dialogue social.
5: S'il s'est attelé à plusieurs reprises tout au long de sa visite à faire en quelque sorte le SAV de sa réforme des retraites, tentant ainsi de convaincre le plus grand nombre, il a reconnu en marge de la visite qu'il fallait s'attendre à de nouveaux mouvements de contestation. Dans la rue, une nouvelle journée de mobilisation est d'ores et déjà annoncée le 7 mars. Le SAV va donc devoir se poursuivre pour le président.
1: L'un des objectifs des exposants du salon, promouvoir les produits français auprès des 600 000 visiteurs attendus dans les allées. Ils voudraient que la France retrouve une souveraineté alimentaire et pour cela, les agriculteurs ne sont pas venus les mains vides. À Paris, Mathilde Ibanez, Célia Judas et Jules Benoît.
6: Pour ce 59e salon de l'agriculture, les producteurs ont un objectif, convaincre les Français de consommer local. Et pour cela, ils misent principalement sur la qualité de leurs produits.
7: Voilà, C'est un bleu du Vercors Sassenage, une AOP depuis 1998 qui est sur le plateau du Vercors. Quand on goûte des produits, des bons produits, euh, je veux dire en termes de goût, déjà, il euh, n'y a pas photo, ça... on, on reconnaît les bons produits euh, gustativement. Et puis, bah, on parle de notre métier, de ce qu'on fait euh, tous les jours, de ce qu'on donne à manger à, à nos animaux. Et ça, euh, simplement en posant les questions, euh, les gens ils se rendent bien compte aussi de, de la qualité de notre travail.
2: On est là aussi pour euh, dire au, à la population aujourd'hui de, de, de manger français. Donc, oui. on, si on
6: a de la qualité, forcément, on mettra, les gens mettront aussi le prix. Le prix, un frein majeur pour de nombreux Français.
8: J'aimerais beaucoup, mais euh, bon, après, au niveau de l'inflation, la hausse des prix, c'est vrai que ça m'empêche de consommer français, quoi.
5: Les prix sont un peu plus élevés donc on fait attention et surtout le « made in France » entre guillemets
6: est toujours un peu plus cher. Quel que soit le prix, il faut qu'on paye le, pour le meilleur goût. Manger des produits « made in France » c'est favoriser et préserver le savoir-faire français tout en s'assurant de consommer en toute confiance. Au sujet de
1: la santé, les étudiants infirmiers sont de plus en plus nombreux à rendre leur blouse au cours de leur cursus. A commencé par les redoublants en première année de PACES. 60% d'entre eux quitteraient les études de médecine. Dans le même temps, les hôpitaux, eux, continuent de faire face à un manque structurel de soignants. Les explications de Mathilde Ibanez.
6: Des erreurs d'orientation, des horaires à rallonge, des formations bâclées. Certains étudiants infirmiers rendent leur blouse avant d'être diplômés. C'est le constat réalisé par la Fédération hospitalière de France. 40% des étudiants abandonnent avant la fin de leur cursus en trois ans.
9: C'était vraiment très difficile. J'arrivais pas à lier ma vie personnelle et ma vie à l'école, en fait. J'arrivais pas, je, je dormais plus.
6: Un chiffre d'autant plus préoccupant que cette profession manque de bras.
9: On est stagiaire, mais en fait, on fait le travail aussi des... On fait le travail des gens qui travaillent là-bas, en fait. Parce qu'ils ont, ils ont un manque de personnel. J'ai fait euh, des stages où, euh, où vraiment c'était. Bah, on ne nous considère pas, euh, pas bien alors qu'il euh, bah, y a des jours où on fait quand même des 10 heures.
6: Selon l'enquête, 69% des infirmiers ne recommanderaient même pas leur métier en raison du stress généré par le manque de moyens humains. Pourtant, cette profession attire toujours autant d'étudiants.
1: C'est le métier qui attire le plus de monde sur Parcoursup. On a
6: énormément de gens qui sont intéressés par le métier. Néanmoins, 30% des nouveaux diplômés quittent la profession dans les 5 ans. Aujourd'hui, près de 1500 postes sont toujours vacants dans les hôpitaux. Affrontement d'idées
1: et de slogans dans les rues de Saint-Brévin en l'Our Atlantique. Les pros et anti-réfugiés ont défilé pour défendre ou protester contre le projet d'implantation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Un groupe d'antifa a été évacué par les forces de gendarmerie et les 3000 manifestants ont pu défiler dans le calme toute la journée. Nous les avons interrogés. Il faut accueillir. Si on était à leur place, on serait bien content.
4: Ça paraît extrêmement difficile d'intégrer assez facilement un nombre aussi important de, de migrants ou de personnes étrangères qui auront de toute façon à la base à mon avis une problématique d'intégration sur la commune de Saint-Brévin.
2: C'est très très important d'être là pour nous pour montrer que Saint-Brévin est une terre d'accueil et doit le rester et qu'on ne peut pas supporter les menaces et les intimidations des opposants.
8: C'est une, une action sociale pour les migrants isolés. En revanche, euh, les Français qui souffrent, eux, euh, n'ont pas euh, accès aux mêmes prestations mises en place par l'État.
1: Deux jours après la découverte dans un parc de Paris du corps démembré d'Asia, à 46 ans, son mari a été mis en examen pour meurtre par conjoint et incarcéré ce samedi. À l'issue de 48 heures de garde à vue, Youssef M. a reconnu avoir tué sa femme tout en contestant avoir voulu sa mort. Les parties du corps de la victime avaient été découvertes les 13 et 14 février dernier. Plusieurs manifestations en soutien au peuple ukrainien ont été organisées ce samedi dans plusieurs villes de France. Des milliers de personnes étaient rassemblées pour la paix, place de la République à Paris, des centaines d'autres à Rennes, Nice ou encore Perpignan. Un an après le début de l'offensive russe, l'émotion
10: est toujours très intense. Maureen Vidal. Le bleu et le jaune, les couleurs qui prédominent dans plusieurs grandes villes de France ce samedi. Rennes, Montpellier, mais aussi Bordeaux et Paris ont vu défiler des défenseurs de la paix. Parmi eux, des Ukrainiens tout juste arrivés en France.
8: Tous les pays qui respectent les droits de l'homme, ils sont avec nous, ils sont avec l'Ukraine et donc euh, voilà, ça donne du courage aux Ukrainiens de se battre.
10: De Berlin à Taïwan en passant par Bruxelles, les rassemblements en soutien à l'Ukraine ont regroupé des dizaines de milliers de personnes. Les grandes villes occidentales tiennent à rappeler aux Ukrainiens leur position.
4: Il est important de faire les manifestations dans toutes les villes du monde pour que les gens du monde entier n'oublient pas qu'il y a une guerre en Ukraine, pour que l'Ukraine puisse gagner et vivre comme elle le souhaite.
10: Même si on passe peut-être à autre chose dans nos vies et on pense à d'autres choses et cette guerre en Ukraine elle s'efface peut-être un peu dans nos esprits, c'est important quand même de venir marquer le coup pour se rappeler qu'elle a bien encore lieu, qu'il y a encore des gens qui combattent et des gens qui souffrent à cause de l'agression russe. En Ukraine, les combats continuent. Les autorités ukrainiennes ont signalé des dizaines de nouvelles frappes et attaques contre les villes de l'Est et du Sud du pays.
1: Le 2 mars dernier, au sud-est de l'Ukraine, la ville de Marioupol, aujourd'hui tristement célèbre, subissait pour la première fois l'assaut de l'armée russe. Aujourd'hui, tout ou presque est détruit aux portes de la mer Noire. Et depuis 12 mois, le quotidien des rares habitants encore sur place est devenu insupportable. Comment font-ils Que sont-ils devenus Le portrait de Tatiana, rencontré un an plus tôt au milieu des bombes. Maureen Vidal.
10: Assise devant son immeuble en ruine, et malgré les bombes qui explosent tout autour... Tatiana reste impassible.
8: Je n'ai nulle part où aller. J'aimerais partir. S'il me fournissaient un logement, je partirais aujourd'hui. Mais comme ça, où aller Qui nous attend
10: La scène s'est déroulée en mai dernier à Mariupol. L'armée russe prend possession de la ville portuaire tant convoitée. Privée d'eau, de gaz, de tout, Tatiana n'avait alors qu'une idée en tête.
8: Nous ne voulions pas partir mais nous voulions manger Nous sommes sortis et les choses volaient dans tous les sens C'était terrifiant
10: Aujourd'hui, Tatiana et son mari vivent dans un appartement à un kilomètre de là Le chat des anciens propriétaires est toujours en vie Ses maîtres, eux, ont péri sous les bombes
8: Jusqu'à ce qu'ils soient inhumés en août, ils étaient enterrés ici dans la cour C'était un peu effrayant pour nous
10: après avoir détruit la ville de Mariupol, les rues sont promis de construire de nouveaux logements pour les habitants de la ville. Beaucoup attendent toujours aujourd'hui. Ici où nous vivions et autour de nous, je n'ai entendu personne en avoir un. Au-delà du logement, la priorité de Tatiana reste de vivre en paix à Mariupol.
1: Et outre-Atlantique, aux états unis les, les lettres, les célèbres lettres Hollywood sous la neige. Regardez ces images, un blizzard d'une rare intensité s'est abattu sur la Californie vendredi. Plus de 100 000 foyers ont été privés d'électricité, 340 vols ont été annulés et plus de 4 4000 retardés. Les plages californiennes ont même été recouvertes par ce manteau blanc. Les... La dernière tempête de neige de cette ampleur a été recensée en 1989. Et un séisme de magnitude 6,1 a frappé l'île d'Hokkaido au nord du Japon samedi soir. Les villes côtières ont été secouées sans provoquer d'alerte au tsunami. Les médias japonais n'ont pas fait état pour le moment de dégâts et de personnes blessées. Les habitants sont invités à rester vigilants vis-à-vis d'éventuels tremblements de terre durant environ une semaine. Et la France a brillé en Allemagne à l'occasion des Berlinales. Le festival du film de Berlin, Philippe Garel a reçu l'ours d'argent du meilleur réalisateur pour le grand chariot. Le prix de la mise en scène a été remporté par le même film. Et un autre français distingué, Nicolas Philibert, il a remporté l'ours d'or pour son documentaire sur l'Adamant. Je vous propose d'écouter les deux victorieux.
4: J'en ai fait, je ne sais plus, 27, je crois, un truc comme ça c'est pour ça, heureusement, que j'ai attrapé ça, parce que le 27e, <rire> c'est plutôt... C'est la dernière chance. C'est l'ours de la dernière chance. Je suis très fier, très heureux, très touché, très, très, très ému, mais je pense que je ne réalise pas encore très bien. Demain matin, quand je vais me réveiller, que je verrai ce, ce truc-là dans ma chambre, je vais
1: me demander ce qu'il fait là, quoi. Tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec le titre de champion du monde pour Périne Laffont. l'ariégeoise a remporté à seulement 24 ans le quatrième sacre mondial de sa jeune carrière. Sur la piste de Bakouriani, elle a eu le meilleur score de 87,40 points. L'américaine Djilinkov, vice-championne olympique, termine seconde. La française avait pourtant pensé arrêter sa carrière après son échec au JO de Pékin. Périne Lafont peut espérer un cinquième titre ce dimanche en boss parallèle. Armand Duplantis a battu son propre record du monde de saut à la perche ce samedi. Déjà champion du monde et olympique, le Suédois a franchi la barre de 6,22 m. Le français Renaud Lavilleni, ancien détenteur du record, a félicité son jeune successeur. Armand Duplantis améliore son record du monde pour la sixième fois de sa carrière. Et la 25e journée de Ligue 1, les Lançois et Montpellierin se sont quittés sur un match nul, un but partout. Fulgini inscrit le premier but dès la quatrième minute pour les visiteurs. Mais à force de rater, Lens permet aux Eroltais de revenir dans le match grâce à Mahoussa. Le match nul ne fait pas les affaires des nordistes qui risquent de voir Monaco et Marseille prendre de l'avance dans la course à la Ligue des champions. En Angleterre, Manchester City et Arsenal continuent leur lutte à distance pour le titre de champion. Le récit de cette 25e journée avec Naïm Mognol.
4: La victoire et rien d'autre en déplacement à Bournemouth. Manchester City ne visait que le succès pour rester au contact d'Arsenal. Un objectif que les Citizens ne tardent pas à atteindre. 15e minute de jeu, Julian Alvarez profite d'une frappe sur la barre d'Alinga pour ouvrir le score. Moins d'un quart d'heure après, le Norvégien prouve qu'il rate rarement sa cible deux fois de suite. Le centre-deuxième poteau, Foden est derrière. Le voilà le but. Derling Alland, qui remarque enfin pour la Première Ligue. Critiqué cette semaine en Ligue des Champions, le meilleur buteur de Première Ligue inscrit son 27e but en championnat. Une avance que Phil Foden se charge de conforter juste avant la pause. 3-0. La deuxième période part sur le même rythme. Alvarez signe son deuxième doublé en Angleterre. Avant que les Cherries ne réduisent l'écart par l'ERMA. Plus rien ne sera marqué, score final à 4-1. Les hommes de Pep Guardiola restent au contact des Gunners. Des Gunners vainqueurs un peu plus tôt sur la pelouse de Leicester. Et
2: là par contre ça peut faire très très mal, ce centre de Martinelli. C'est un centre-tire qui termine au fond.
4: Neuvième but cette saison en première ligue pour Martinelli qui assure le minimum. Au classement, Arsenal garde deux points d'avance sur Manchester City avec un match en retard.
1: Et au rugby, deux semaines après sa défaite en Irlande, le 15 de France, affronte ce dimanche l'Écosse au Stade de France. La défaite a mis fin à une série de 14 victoires de rang pour les hommes de Fabien Galtier. Pour les Bleus, il sera difficile de conserver leur titre de champion des six nations. Mais il faut déjà préparer la Coupe du Monde qui arrive en septembre en France. On écoute le capitaine Antoine Dupont.
11: On apprend toujours plus des, des défaites que des victoires, on entend souvent ça. Je pense que c'est vrai, d'ailleurs l'Irlande parle beaucoup de la défaite qu'ils ont subie l'an dernier au, au tournoi au Stade de France, qui les a fait grandir, qui leur a fait améliorer leur jeu, plusieurs secteurs d'ailleurs. Donc espérons que ça ait le, le même impact. On a essayé de voir qu'est-ce qui a pêché, d'essayer de, de le corriger en préparant le match de ce week-end, mais juste continuer à faire ce qu'on fait maintenant depuis, depuis trois saisons et, et qui fonctionne.
1: Et on termine cette page des sports avec du tennis à Marseille où Benjamin Bonzi a remporté le duel 100% français contre Arthur Fils en 2-7, 6-4, 6-4. Pour Bonzi, cette finale aura forcément un goût spécial. Il va chercher un premier titre de sa carrière dans sa ville d'adoption. Il affrontera ce dimanche la tête de série numéro 1 du tournoi, le polonais Hubert et restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur la visite d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Plus de 12 heures de déambulation dans les allées, interpellé et chahuté à plusieurs reprises. Vous le verrez. A tout de suite.
2: Retrouvez tous nos
1: programmes et plus sur cnews.fr. Plus de 12 heures de déambulation au salon de l'agriculture ce samedi pour Emmanuel Macron. Une visite sous tension avec un président chahuté et hué. Certains militants écologistes ont été exfiltrés de force, vous le verrez. Et les questions que beaucoup d'agriculteurs et visiteurs du salon ont posées au président portaient évidemment sur les retraites. Emmanuel Macron a tenté d'assurer le service après-vente de sa réforme et a pris le temps d'expliquer celle-ci auprès des Français. Allons-nous encore plus manquer d'infirmiers et d'infirmières La Fédération hospitalière de France communique des chiffres alarmants sur ses étudiants en médecine qui rendent leur blouse avant même d'être diplômés. Et de nouvelles manifestations en hommage aux victimes du conflit en Ukraine ont eu lieu hier dans plusieurs villes de France. Plusieurs milliers de personnes ont tenu à se rassembler pour la paix, place de la République à Paris, à quelques heures après le triste anniversaire des un an du début de la guerre. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit à la une. Emmanuel Macron a inauguré le salon de l'agriculture hier à Paris. Plus de 12 heures de déambulation dans les allées à la rencontre du public. Mais surtout des agriculteurs, beaucoup d'entre eux lui ont fait part des difficultés que rencontre la profession. Le président a tenté de leur apporter des réponses. Sarah Venzari.
0: Au salon de l'agriculture, Emmanuel Macron n'avait qu'un objectif, rassurer le monde rural.
2: On ne peut pas demander un effort à nos producteurs. Nous sommes un grand pays agricole, on doit rester une grande puissance agricole pour nous nourrir et ne pas dépendre.
0: En France, un exploitant agricole se donne la mort tous les deux jours. Crise économique, climatique, problèmes financiers, solitude. Face à des agriculteurs inquiets, le président de la République a choisi de faire pression sur les grandes chaînes de distribution.
2: Là, on a besoin d'un effort collectif, d'un engagement. C'est ça ce que je demande aussi à nos distributeurs aujourd'hui. C'est de participer à l'effort.
0: Après avoir tapoté le dos des vaches ou encore dégusté du 100% français, le président a demandé aux agriculteurs de valoriser leur métier pour donner envie à la prochaine génération.
2: Voilà, qu'on doit aussi avoir une belle image de l'élevage. Il faut absolument valoriser le métier.
0: Je vous veux pas dire. Merci Objectif du jour tenu, l'explication des priorités pour l'agriculture de demain et le détail des chantiers à ouvrir, notamment celui de la retraite dans l'agriculture.
1: Justement, ces agriculteurs, qu'ont-ils penser des réponses apportées par le président de la République Michael Dos Santos était sur place et a retrouvé ceux avec qui Emmanuel Macron a échangé. Écoutez.
3: C'est sur cette allée que le président de la République a déambulé ce matin, l'occasion pour Emmanuel Macron d'échanger avec de nombreux éleveurs. Beaucoup en ont profité pour faire découvrir leur métier, mais aussi partager les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, des problématiques multiples et variées. Écoutez. La jeunesse, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir du monde agricole. Sans jeunesse,
1: il n'y a, a pas de futur. Quoi. Il nous a dit, comme il dit à beaucoup de gens, mais vous inquiétez pas. Les jeunes, on sait que c'est l'avenir du pays et tout. Ils nous soutenaient et tout dans nos démarches. Quoi, mais bon, on, 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 on attend le résultat. 2022 a été vraiment la première année où on a eu un problème de manque d'eau. Et on est très inquiet aussi à l'avenir. Il a été très très euh, conscient et à l'écoute de, 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 nos, de nos soucis. Oui.
4: Nos exploitations, ce sont des exploitations, pour les... la plupart, ce sont des exploitations familiales, donc qui ne correspondent pas du tout à des, des euh, fonctionnements d'industrie. Nous sommes les premières, la première entreprise de France à capter le carbone, à utiliser de moins en moins de pesticides, de produire de mieux en mieux.
3: Malgré son retard, Emmanuel Macron a pris le temps de discuter avec les éleveurs. Un retard de plus d'une heure et demie, l'occasion d'évoquer tous les sujets, notamment la souveraineté alimentaire. L'un des éleveurs bovins que l'on a pu rencontrer a même réussi à décrocher une promesse. Les produits exportés seront soumis, selon Emmanuel Macron, aux mêmes normes que les produits français. Et entre sifflet et selfie,
1: la visite d'Emmanuel Macron aura été ponctuée de certaines tensions. Le président a été interpellé par des militants écologistes avec qui il a échangé. Mais d'autres militants plus revendicatifs ont dû être maîtrisés par le GSPR, la protection rapprochée du président. Une force employée de façon disproportionnée, dénoncent certains. Regardez. Mais la grande majorité des échanges avec le président se sont passés de façon bien plus cordiale. Ces derniers portaient essentiellement sur la réforme des retraites, des interrogations de la part des agriculteurs, mais également du public présent en nombre pour cette journée d'ouverture du salon. Florian Tardif était sur place et a pu suivre les discussions, souvent sans filtre.
5: En retrait ces dernières semaines, lors des débats sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron n'a pu éviter la question ce jour. Lors de sa visite au salon de l'agriculture, il a répondu à plusieurs interpellations d'agriculteurs, mais pas que, de français parfois présents ici dans les allées du salon. Il a ainsi défendu sa réforme, réforme capable selon lui de sauver le système par répartition. Écoutez l'un de ces échanges.
2: Est-ce que vous êtes 64
3: en fait, ans vous soignez,
2: monsieur Macron Ce que je veux, c'est qu'on puisse penser à des possible. fins de carrière. Un sujet, c'est déjà le travail. Parce que là où vous avez raison, c'est qu'on ne doit pas rester avec le même travail jusqu'à 64 ans. C'est ça que je veux dire. Et donc vous avez raison. Une aide-soignante par exemple, pour qui c'est très dur, elle, elle est catégorie active. Une infirmière qui, qui fait des manipulations, c'est pas possible. Donc il faut penser les fins de carrière. Et donc il faut permettre, mais c'est pas, pas plus 62 ans que 64 ans. Il faut penser, après 50 ans, la fin de carrière et les transitions. Et ça c'est un énorme travail de dialogue social.
5: S'il s'est attelé à plusieurs reprises tout au long de sa visite à faire en quelque sorte le SAV de sa réforme des retraites, tentant ainsi de convaincre le plus grand nombre, il a reconnu en marge de la visite qu'il fallait s'attendre à de nouveaux mouvements de contestation dans la rue. Une nouvelle journée de mobilisation est d'ores et déjà annoncée le 7 mars. Le SAV va donc devoir se poursuivre pour le président.
1: L'un des objectifs des exposants du salon promouvoir les produits français auprès des 600 000 visiteurs attendus dans les allées. Ils voudraient que la France retrouve une souveraineté alimentaire et pour cela, les agriculteurs ne sont pas venus les mains vides. À Paris, Mathilde Ibanez, Célia Judas et Jules Bedos.
6: Pour ce 59e salon de l'agriculture, les producteurs ont un objectif, convaincre les Français de consommer local. Et pour cela, ils misent principalement sur la qualité de leurs produits.
7: Voilà, C'est un bleu du Vercors Sassenage, une AOP depuis 1998 qui est sur le plateau du Vercors. Quand on goûte des produits, des bons produits, euh, je veux dire en termes de goût, déjà, il euh, n'y a pas photo, ça, on, on reconnaît les bons produits euh, gustativement. Et puis, bah, on parle de notre métier, de ce qu'on fait euh, tous les jours, de ce qu'on donne à manger à, à nos animaux. Et ça, euh, simplement en posant les questions, euh, les gens ils se rendent bien compte aussi de, de la qualité de notre travail.
2: On est là aussi pour euh, dire au, à la population aujourd'hui de, de, de manger français. Donc, ouais. on, si on a de la qualité, forcément, on mettra,
6: les gens mettront aussi le prix. Le prix, un frein majeur pour de nombreux Français.
2: J'aimerais
8: beaucoup, mais euh, bon, après, au niveau de l'inflation, la hausse des prix, c'est vrai que ça m'empêche de consommer français, quoi.
5: Les prix sont un peu plus élevés donc on fait attention et surtout le « made in France » entre guillemets est toujours un peu plus cher. Quel
6: que soit le prix, il faut qu'on paye le, pour le meilleur goût. Manger des produits « made in France » c'est favoriser et préserver le savoir-faire français tout en s'assurant de consommer en toute confiance. Au
1: sujet de la santé, les étudiants infirmiers sont de plus en plus nombreux à rendre leur blouse au cours de leur cursus. A commencer par les redoublants en première année de passesse. 60% d'entre eux quitteraient les études de médecine. Dans le même temps, les hôpitaux, eux, continuent de faire face à un manque structurel de soignants. Les explications de Mathilde Ibanez.
6: Des erreurs d'orientation, des horaires à rallonge, des formations bâclées. Certains étudiants infirmiers rendent leur blouse avant d'être diplômés. C'est le constat réalisé par la Fédération hospitalière de France. 40% des étudiants abandonnent avant la fin de leur cursus en trois ans.
9: C'était vraiment très difficile. J'arrivais pas à lier ma vie personnelle et ma vie à l'école, en fait. J'arrivais pas, je, je dormais plus.
6: Un chiffre d'autant plus préoccupant que cette profession manque de bras.
9: On est stagiaire, mais en fait, on fait le travail aussi des... On fait le travail des gens qui travaillent là-bas, en fait. Parce qu'ils ont, ont un manque de personnel. J'ai fait euh, des stages où, euh, où vraiment c'était, bah, on ne nous considère pas, euh, pas bien alors qu'il euh, bah, y a des jours où on fait quand même des 10 heures.
6: Selon l'enquête, 69% des infirmiers ne recommanderaient même pas leur métier en raison du stress généré par le manque de moyens humains. Pourtant, cette profession attire toujours autant d'étudiants.
1: C'est le métier qui attire le plus de monde sur Parcoursup. On a énormément de gens qui sont
10: intéressés par le métier.
6: Néanmoins, 30% des nouveaux diplômés quittent la profession dans les 5 ans. Aujourd'hui, près de 1500 postes sont toujours vacants dans les hôpitaux. Affrontement d'idées et de slogans dans les rues de Saint-Brévin en
1: Loire-Atlantique. Les pros et anti-réfugiés ont défilé pour défendre ou protester contre le projet d'implantation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Un groupe d'antifa a été évacué par les forces de gendarmerie et les 3000 manifestants ont pu défiler dans le calme toute la journée. Nous les avons interrogés
4: faut accueillir. Si on était à leur place, on serait bien content. Ça paraît extrêmement difficile d'intégrer assez facilement un nombre aussi important de, de migrants ou de personnes étrangères qui auront de toute façon à la base, à mon avis, une problématique d'intégration sur la commune de Saint-Brévin.
2: C'est très très important d'être là pour nous pour montrer que Saint-Brévin est une terre d'accueil et doit le rester et qu'on ne peut pas supporter les menaces et les intimidations des opposants.
8: Une, une action sociale pour les migrants isolés. En revanche, euh, les Français qui souffrent, eux, euh, n'ont pas euh, accès aux mêmes prestations mises en place par l'État.
1: Deux jours après la découverte dans un parc de Paris du corps démembré d'Assia, à 46 ans, son mari a été mis en examen pour meurtre par conjoint et incarcéré ce samedi. À l'issue de 48 heures de garde à vue, Youssef M. a reconnu avoir tué sa femme tout en contestant avoir voulu sa mort. Les parties du corps de la victime avaient été découvertes les 13 et 14 février dernier. Plusieurs manifestations en soutien au peuple ukrainien ont été organisées ce samedi dans plusieurs villes de France. Des milliers de personnes étaient rassemblées pour la paix, place de la République à Paris, des centaines d'autres à Rennes, Nice ou encore Perpignan. Un an après le début de l'offensive russe, l'émotion est toujours très intense. Maureen Vidal.
10: Le bleu et le jaune, les couleurs qui prédominent dans plusieurs grandes villes de France ce samedi. Rennes, Montpellier, mais aussi Bordeaux et Paris ont vu défiler des défenseurs de la paix. Parmi eux, des Ukrainiens tout juste arrivés en France.
8: Tous les pays qui respectent les droits de l'homme, ils sont avec nous, ils sont avec l'Ukraine. Et donc, euh, voilà, ça donne du courage aux Ukrainiens de se battre.
10: De Berlin à Taïwan, en passant par Bruxelles, les rassemblements en soutien à l'Ukraine ont regroupé des dizaines de milliers de personnes. Les grandes villes occidentales tiennent à rappeler aux Ukrainiens leur position.
4: Il est important de faire les manifestations dans toutes les villes du monde pour que les gens du monde entier n'oublient pas qu'il y a une guerre en Ukraine, pour que l'Ukraine puisse gagner et vivre comme elle le souhaite.
10: Même si on passe peut-être à autre chose dans nos vies et on pense à d'autres choses et cette guerre en Ukraine elle s'efface peut-être un peu dans nos esprits, c'est important quand même de venir marquer le coup pour se rappeler qu'elle a bien encore lieu, qu'il y a encore des gens qui combattent et des gens qui souffrent à cause de l'agression russe. En Ukraine, les combats continuent. Les autorités ukrainiennes ont signalé des dizaines de nouvelles frappes et attaques contre les villes de l'Est et du Sud du pays.
1: Le 2 mars dernier, au sud-est de l'Ukraine, la ville de Marioupol, aujourd'hui tristement célèbre, subissait pour la première fois l'assaut de l'armée russe. Aujourd'hui, tout ou presque est détruit aux portes de la mer Noire. Et depuis 12 mois, le quotidien des rares habitants encore sur place est devenu insupportable. Comment font-ils Que sont-ils devenus Le portrait de Tatiana, rencontré un an plus tôt au milieu des bombes. Maureen Vidal.
10: Assise devant son immeuble en ruine, et malgré les bombes qui explosent tout autour... Tatiana reste impassible.
8: « Je n'ai nulle part où aller. J'aimerais partir. S'il me fournissait un logement, je partirais aujourd'hui. Mais comme ça, où aller Qui nous attend ?»
10: La scène s'est déroulée en mai dernier à Mariupol. L'armée russe prend possession de la ville portuaire tant convoitée. Privée d'eau, de gaz, de tout, Tatiana n'avait alors qu'une idée en tête.
8: Nous ne voulions pas partir, mais nous voulions manger. Nous sommes sortis et les choses volaient dans tous les sens.
10: C'était terrifiant. Aujourd'hui, Tatiana et son mari vivent dans un appartement à un kilomètre de là. Le chat des anciens propriétaires est toujours en vie. Ses maîtres, eux, ont péri sous les bombes. Jusqu'à
8: ce qu'ils soient inhumés en août, ils étaient enterrés ici, dans la cour. C'était un peu effrayant pour nous.
10: Après avoir détruit la ville de Mariupol, les rues sont promis de construire de nouveaux logements pour les habitants de la ville. Beaucoup attendent toujours aujourd'hui.
8: Ici où nous vivions et autour de nous, je n'ai entendu personne en avoir un.
10: Au-delà du logement, la priorité de Tatiana reste de vivre en paix à Mariupol.
1: Et outre-Atlantique, aux états unis les, les lettres, les célèbres lettres Hollywood sous la neige. Regardez ces images, un blizzard d'une rare intensité s'est abattu sur la Californie vendredi. Plus de 100 000 foyers ont été privés d'électricité, 340 vols ont été annulés et plus de 4 4000 retardés. Les plages californiennes ont même été recouvertes par ce manteau blanc. Les... La dernière tempête de neige de cette ampleur a été recensée en 1989. Et un séisme de magnitude 6,1 a frappé l'île d'Hokkaido au nord du Japon samedi soir. Les villes côtières ont été secouées sans provoquer d'alerte au tsunami. Les médias japonais n'ont pas fait état pour le moment de dégâts et de personnes blessées. Les habitants sont invités à rester vigilants vis-à-vis d'éventuels tremblements de terre durant environ une semaine. Et la France a brillé en Allemagne à l'occasion des Berlinales. Le festival du film de Berlin, Philippe Garel a reçu l'ours d'argent du meilleur réalisateur pour le grand chariot. Le prix de la mise en scène a été remporté par le même film. Et un autre français distingué, Nicolas Philibert, il a remporté l'ours d'or pour son documentaire sur l'Adamant. Je vous propose d'écouter les deux victorieux.
4: J'en ai fait, je ne sais plus, 27, je crois, un truc comme ça c'est pour ça, heureusement, que j'ai attrapé ça, parce que le 27e, <rire> <rire> c'est plutôt. C est, c est, c est la dernière chance. C'est l'ours de la dernière chance. Je suis très fier, très heureux, très touché, très, très, très ému, mais je pense que je ne réalise pas encore très bien. Demain matin, quand je vais me réveiller, que je verrai ce, ce truc-là dans ma chambre, je vais me demander
1: ce qu'il fait là, quoi. Tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec le titre de champion du monde pour Perrine Laffont. l'ariégeoise a remporté à seulement 24 ans le quatrième sacre mondial de sa jeune carrière. Sur la piste de Bakouriani, elle a eu le meilleur score de 87,40 points. L'américaine Djilinkov, vice-championne olympique, termine seconde. La Française avait pourtant pensé arrêter sa carrière après son échec au JO de Pékin. Périne Lafont peut espérer un cinquième titre ce dimanche en bosse parallèle. Armand Duplantis a battu son propre record du monde de saut à la perche ce samedi. Déjà champion du monde et olympique, le Suédois a franchi la barre de 6,22 m. Le français Renaud Lavilleni, ancien détenteur du record, a félicité son jeune successeur. Armand Duplantis améliore son record du monde pour la sixième fois de sa carrière. Et la 25e journée de Ligue 1, les Lançois et Montpellierin se sont quittés sur un match nul, un but partout. Fulgini inscrit le premier but dès la quatrième minute pour les visiteurs. Mais à force de rater, Lens permet aux Eroltais de revenir dans le match grâce à maoussa Le match nul ne fait pas les affaires des nordistes qui risquent de voir Monaco et Marseille prendre de l'avance dans la course à la Ligue des champions. En Angleterre, Manchester City et Arsenal continuent leur lutte à distance pour le titre de champion. Le récit de cette 25e journée avec Naïm Moniol.
4: La victoire et rien d'autre. En déplacement à Bournemouth. Manchester City ne visait que le succès pour rester au contact d'Arsenal. Un objectif que les Citizens ne tardent pas à atteindre. 15e minute de jeu, Julian Alvarez profite d'une frappe sur la barre d'Agnaland pour ouvrir le score. Moins d'un quart d'heure après, le Norvégien prouve qu'il rate rarement sa cible deux fois de suite. Le centre-deuxième poteau Foden est derrière. Le voilà le but d'Erling Allende, qui remarque enfin pour la première ligue. Critiqué cette semaine en Ligue des Champions, le meilleur buteur de première ligue inscrit son 27e but en championnat. Une avance que Phil Foden se charge de conforter juste avant la pause. 3-0. La deuxième période part sur le même rythme. Alvarez signe son deuxième doublé en Angleterre. Avant que les Cherries ne réduisent l'écart par l'ERMA. Plus rien ne sera marqué, score final à 4-1. Les hommes de Pep Guardiola restent au contact des Gunners. Des Gunners vainqueurs un peu plus tôt sur la pelouse de Leicester. Et
2: là par contre ça peut faire très très mal, ce centre de Martinelli. C'est un centre-tire qui termine au fond.
4: Neuvième but cette saison en première ligue pour Martinelli qui assure le minimum. Au classement, Arsenal garde deux points d'avance sur Manchester City avec un match en retard.
1: Et au rugby, deux semaines après sa défaite en Irlande, le 15 de France, affronte ce dimanche l'Écosse au Stade de France. La défaite a mis fin à une série de 14 victoires de rang pour les hommes de Fabien Galtier. Pour les Bleus, il sera difficile de conserver leur titre de champion des six nations. Mais il faut déjà préparer la Coupe du Monde qui arrive en septembre en France. On écoute le capitaine Antoine Dupont.
11: On apprend toujours plus des, des défaites que des victoires, on entend souvent ça. Je pense que c'est vrai, d'ailleurs l'Irlande parle beaucoup de la défaite qu'ils ont subie l'an dernier au, au tournoi au Stade de France, qui les a fait grandir, qui leur a fait améliorer leur jeu, plusieurs secteurs d'ailleurs. Donc espérons que ça ait le, le même impact. On a essayé de voir qu'est-ce qui a pêché, d'essayer de, de le corriger en préparant le match de ce week-end, mais juste continuer à faire ce qu'on fait maintenant depuis, depuis trois saisons et, et qui fonctionne.
1: Et on termine cette page des sports avec du tennis à Marseille où Benjamin Bonzi a remporté le duel 100% français contre Arthur Fils en 2-7, 6-4, 6-4. Pour Bonzi, cette finale aura forcément un goût spécial. Il va chercher un premier titre de sa carrière dans sa ville d'adoption. Il affrontera ce dimanche la tête de série numéro 1 du tournoi, le Polonais Hubert. Urcax. Et restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur la visite d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Plus de 12 heures de déambulation dans les allées, interpellé et chahuté à plusieurs reprises. Vous le verrez. A tout de suite.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.